0: Un recuerdo fresco que tenemos es el, de, el intento eh, feroz por intentar instalar una idea que era la idea de la meritocracia. Eh, ¿Se acuerdan? No fue hace tanto que se intentó desde incluso el Estado intentar que esa idea eh, impregnara nuestra sociedad. Básicamente la meritocracia, ustedes saben, eh, en resumen eh, es la idea que establece que si uno quiere puede, ergo... Si no puede, es culpa de uno. Ahí está sintetizada la idea de la meritocracia. Eh, tiene un caramelito al final esta idea, obviamente, que es la de mmm, alcanzar el éxito, ¿no? Si te esforzás solo, ese es el relato, vas a llegar al final de todo a alcanzar el éxito. Por supuesto que eh, un tipo de éxito en particular, ¿no? El éxito económico y profesional. Uno podría considerar que el éxito tiene otras dimensiones en la vida. Pero eh, aquí se apunta a un solo tipo de éxito. Ahora, la realidad es que no hay caramelitos para todos. Eh, de hecho, hay muy poquitos, eh, y para muy poquitos, eh, de los que puedan llegar a ese lugar. ¿Y, y quiénes son esos eh, poquitos? Eh, bueno, los que partieron, por lo general, con ventaja. Porque eh, lo que esconden los eh, meritócratas es una obviedad y es que no partimos todos del mismo lugar. Esa es la realidad concreta. Y es probable que esto los meritócratas lo escondan porque eh, quieren seguir sosteniendo su condición de, de privilegio, una condición de privilegio previa, por supuesto. Eh, y además eh, tiene algo de perversidad eso, porque cuando se instala en una sociedad la idea esa de la meritocracia, la gran mayoría, la que no alcanza los eh, pocos eh, lugares que el sistema ofrece, eh, se siente mal. Eh, ¿Y por qué? Y Porque sienten que es su culpa y no la de una sociedad estructurada en base a la desigualdad. Hay una gran diferencia ¿no? entre las condiciones que genera una sociedad completamente desigual y los distintos puntos de partida, que eso da una explicación más compleja de por qué uno a veces no puede alcanzar lo que a uno le gustaría o quiere, que suponer como supone la idea meritócrata, que solo depende de uno y que si uno no llega es culpa de uno. Eso sumerge a un montón de gente en las sociedades como por ejemplo la estadounidense donde está súper impregnado esto en profundas depresiones porque no pude porque soy un inútil, no pude porque no me da, no pude porque no tengo las habilidades necesarias. Bueno, la realidad es que el punto de partida es otro. Hay un artículo... Que leí en el día de hoy. Llegué a ese artículo por un periodista que se llama Diego Reutemann que justo acaba de lanzar un nuevo proyecto periodístico, se llama Énico ese proyecto periodístico, así que le deseo suerte con el mismo. Llegué entonces a ese artículo por Reutemann y el artículo estaba publicado en un sitio que se llama Magnet en ese sitio eh, el título del artículo rezaba o reza Besos, Gates, Zuckerberg, detrás de cada millonario hecho a sí mismo, entre comillas hay un padre con dinero y ahí de lo que se habla en el artículo, que me pareció como muy eh, interesante, eh, es de esta idea que también eh, expresa la, la cuestión meritocrática de que eh, de un garage se puede partir a la conquista del mundo. ¿no? El garage es de la imagen típica estadounidense. ¿no? Vieron esas casas de los suburbios que tienen un gran garage donde los genios desarrollan sus ideas y por arte de magia que se vuelven en multimillonarios y casi dueños del planeta eh, y con esa idea de que de la nada se consiguió todo bueno claramente no es así y el artículo da algunos ejemplos que me parecían interesantes eh, por un lado habla de Jeff Bezos el dueño y creador de Amazon eh, cuenta que en 1994 fundó Amazon y que al principio le costaba un montón a Bezos y que en 1995 en una situación muy difícil que atravesaba la empresa los padres de Jeff Bezos pusieron 240 mil dólares eh, ahí en la, en la empresa básicamente los ahorros de una familia promedio en Estados Unidos son de 9.000, bueno estos padres pudieron ponerle 240.000 a, eh, a su hijo Jeff Bezos y por supuesto después Amazon se convirtió en lo que ya sabemos una de las empresas eh, más importantes del mundo, creo que en este momento es la más importante del mundo eh, esto por supuesto que no le quita mérito eh, a Bezos que tiene su eh, inteligencia y su genialidad pero eh, aquí estamos señalando en este artículo cómo hay condiciones que favorecen el desarrollo de determinadas cuestiones. Eh, el caso de Bill Gates, por ejemplo, cita el artículo, el creador de Microsoft y uno de los tipos más ricos del planeta en estos momentos, cuenta que Mary Maxwell Gates, su madre, integrante de United Way, United Way es una de las organizaciones sin fines de lucro más relevantes del ámbito empresarial estadounidense, es decir, una eh, organización con mucho poder de influencia y mucha llegada a los tipos que toman las decisiones en Estados Unidos. Bueno, cuenta que su madre, la madre de Gates, en la década del 80 eh, estaba ahí en el comité directivo y que ese nivel de cercanía le permitía un trato frecuente con John Open. John Open era el director ejecutivo de IBM. Eh, así, le sugirió varias veces a Open, la madre de Gates, que le diera bola a su hijo, a Gates, que tenía algunas eh, ideas. Bueno, finalmente este hombre lo escuchó a Gates y así resulta que IBM, cuando lanza su primera PC, eh, la lanza con un sistema operativo novedoso que era el que había desarrollado eh, Bill Gates. Eh, acá lo que podemos observar, una vez más, es más allá de eh, las buenas ideas que tiene, tuvo eh, y seguirá teniendo Bill Gates, en, en la acumulación originaria teníamos la importancia de la posición social de su madre, de eh, esta señora llamada Mary Maxwell Gates. Y un ejemplo más que da el artículo en esta misma línea es el de Mark Zuckerberg, el creador y dueño de Facebook. Eh, cuenta que eh, sus padres le pudieron pagar una de las eh, eh, casas de estudios más antiguas y más frecuentadas por las elites políticas y financieras de los Estados Unidos, un centro básicamente de reproducción de esa elite, que es la Academia Philip Exeter. Eh, allí fue Zuckerberg a quien pudo, quien pudo ir ahí y acceder justamente por el dinero que tenían sus padres, eh, y también sus padres, cuando era muy chico, 10 u 11 años, le pagaban. Eh, una clase particular una vez por semana con un reputado desarrollador que se llama David Newman nada solamente algunos ejemplos y algunos ejemplos para entender esto ¿no? que los tres casos citados obviamente son paradigmáticos y son sumamente eh, son personas sumamente talentosas e inteligentes y además tuvieron ideas geniales eso es cierto eh, no hay nada que negar en ese caso pero lo que es importante y lo que me pareció que estaba bueno que apuntaba el artículo es que no se hicieron solos el discurso, el relato es que se hicieron solos, pero no es así, porque nadie se hace solo, esa es la realidad. Eh, la realidad es que fueron acompañados, tanto Besos como Gates, como Zuckerberg, por eh, redes de apoyo económico, familiar y de influencia también, porque las relaciones públicas también son muy importantes para eh, entrar y para ese punto de partida, ¿no? Y esto es lo que oculta la meritocracia, el contexto. En definitiva, lo que oculta la meritocracia es el contexto. Eh, hay una frase que cita el artículo que me parece interesante, eh, mejor dicho, es una frase del autor del artículo, que dice «Los emprendedores no tienen un don o un talento nato para el riesgo y el triunfo empresarial. En la mayor parte de los casos, lo que tienen son padres con dinero. La persistencia y prevalencia de las familias ricas de las dinastías es una de las características más definitorias de las élites. Y está claro que es así. Eso por supuesto que no quita que en algunos casos muy puntuales haya personas que no hayan tenido ni padres ricos ni eh, padres con influencias que hayan podido alcanzar cierto nivel de éxito en los términos que la meritocracia considera el éxito. Repito, el éxito económico eh, y también profesional. Pero lo que estamos hablando es de condiciones que explican lo que pasa eh, y que rompen con esa ilusión a mí me parece que está bueno recordar siempre esto para cuando los hijos de eh, millonarios o de familias muy influyentes eh, aparezcan nuevamente en la escena pública argentina para decirnos que tenemos que alcanzar el éxito solitos y que si no lo conseguimos es culpa nuestra y somos unos fracasados ¿no? que es lo que esconde ese discurso, está bueno que lo recordemos para que ese día eh, estemos ahí nosotros para recordarles lo que son unos perversos muchas veces, casi siempre, financiados por papá y mamá.